0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Mariusz Kobak, a to już ósmy odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o dochodach pasywnych i wolności finansowej. Dziś rozmawiam z niesamowitą osobą, Magdaleną Pawłowską, która jest ekspertem online marketingu, przedsiębiorcą oraz psychologiem społecznym. Magda współpracuje z ekspertami budując ich biznesy online w oparciu o marketing internetowy i sprzedaż ich wiedzy opakowanej w kursy online. Uff, sporo tego. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. A cześć Magdalena, miło mi Ciebie gościć w moim podcaście. Dzięki, że zgodziłaś się wystąpić.
1: Cześć, witam bardzo serdecznie, Mariusz i dzięki za zaproszenie.
0: Okej, okay, to może na początek tradycyjnie powiedz, powiedz parę słów o sobie, powiedz czym, się, czym się zajmujesz na co dzień.
1: To można by było oczywiście długo o tym, o tym opowiadać. Ja zajmuję się marketingiem internetowym, jestem ekspertem w tej dziedzinie. Pomagam ludziom zbudować ich biznesy online w oparciu o opakowanie ich wiedzy w kursy online, w webinary, w mastermindy, czyli wszystko co możemy dziś nazwać produktem digitalowym. Czyli jeżeli ktoś jest ekspertem, a właśnie z takimi osobami współpracuję, ekspertami, autorami, Przedsiębiorcami i chce opakować swoją wiedzę, swoje doświadczenie, no to właśnie wtedy trafia do mnie, zaczynamy proces budowy jego kursu online. Zazwyczaj w tej chwili to są właśnie kursy online no i zaczyna się przygoda, tak? bo jedno to jest stworzenie takiego kursu, a później to jest oczywiście praca, którą wykonujemy, aby taki kurs wypromować, sprzedać, odszukać odpowiednich klientów, tak żeby faktycznie mój klient miał taki stabilny biznes online i mógł na tym zarabiać w internecie.
0: Okej, okay, super, no. To jest, to jest bardzo ciekawa tematyka, szczerze mówiąc bardzo mnie to interesuje no i dlatego, dlatego zaprosiłem Cię do podcastu, a wcześniej, zanim, zanim Cię zaprosiłem, to trafiłem na Twój podcast Marketing Masterclass zainteresował mnie bardzo no i zaskoczyło mnie to, z jaką pasją, z zaangażowaniem opowiadasz o marketingu online. Zaskoczyło mnie to tak, że zacząłem słuchać najpierw jednego odcinka, potem drugiego i kolejnego. No i się wciągnąłem, <gry> ponieważ dobi od ciebie taka niesamowita energia, gdy mówisz o, o kursach online, nie tylko o kursach online, ale o marketingu online. więc widać, widać, że jest to twoja pasja. No, i chciałbym, chciałbym się zapytać, skąd, skąd ta energia i to zaangażowanie się u ciebie bierze? Skąd taka, taka pasja, gdy mówisz, gdy mówisz o tym w podcaście?
1: Mm -hmm. No, to bardzo się cieszę, że faktycznie ty, jako słuchacz, też to, też to czujesz. To jest, tak jak powiedziałeś, moja wielka pasja. Moja praca to jest coś, co ja uwielbiam robić. I bardzo się z tego powodu cieszę, że faktycznie dziś tak w moim życiu jest, bo nie zawsze tak było. Ale uwaga, tutaj gwiazdka, żeby nie malować w jakiejś takiej idyli, to nie jest tak, że ja uwielbiam wszystkie zadania, które są związane z tym, że ja muszę wykonywać pewne rzeczy w swojej firmie. Są też takie zadania, wciąż dziś, które robię, które do końca jakby nie są moimi takimi najlepszymi. Tak? Natomiast absolutnie zajmuję się na co dzień tym, co uwielbiam. Jest to marketing internetowy i w momencie, kiedy mogę o tym opowiedzieć, to po prostu mam tą pasję, taką wysoką energię naturalną. Ona po prostu jest, tak bym mogła powiedzieć. No ale też ja taka jestem. Tak? Ja jestem osobą, która bardzo często, można powiedzieć, w większości się uśmiecha. Jak się mnie spotka, to chce się ze mną porozmawiać. Rozmawiać, dlatego że mnie ludzie interesują, tak? Więc to też pewnie może słuchać słuchacz czuć w moich podcastach, że ja po prostu je nagrywam dla niego, no bo ja tak naprawdę wiem to wszystko, więc ja nie muszę tego sobie powtarzać, natomiast podcast, czy cała moja tak naprawdę działalność taka edukacyjna, wynika z tego, że ja chcę się tą wiedzą dzielić. To, że ja ją wiem, że potrafię je zastosować i że mam świetne wyniki, że moi klienci mają wyniki, to jest jedna rzecz. Natomiast mój cel jest dużo dalszy. Ja chcę wpłynąć na 100 tysięcy Polaków, żeby oni stworzyli swoje kursy online, żeby faktycznie mogli zarabiać w internecie. A No i właśnie podcast jest jednym z tych narzędzi, które wykorzystuję do tego, aby do tych, do tych zainteresowanych dotrzeć.
0: No super, widać Widać, że, no, że lubisz to robić, czyli zakładam, że twoja praca jest twoją, twoją pasją No i to widać i słychać, szczególnie, szczególnie w podcastach. A dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać szerzej właśnie o tym, czym się zajmujesz, o kursach online, o tym, czego, czego uczysz. Kursy online to jest taki sposób przekazywania wiedzy przez, przez internet, czyli taki, taka forma e-learningu i powiedz... Czy w dzisiejszym świecie, gdzie tak naprawdę mamy natłok informacji, wszyscy, wszyscy pędzą do przodu, czy uczenie się online, a nie na kursach stacjonarnych, to według ciebie jest przyszłość? Czy to się będzie rozwijało? Czy ten rynek będzie cały czas rósł? Czy ktoś, kto chciałby się zająć tworzeniem kursów online, może być nastawiony na to, że, no, że ten rynek cały czas będzie się rozwijał, więc będzie miejsce dla dla nowych kursów online, skoro zakładasz, że 100 tysięcy osób w Polsce stworzy swój kurs online, no to będzie spora konkurencja. Więc czy ten rynek w Polsce i na świecie będzie się powiększał?
1: Mm -hmm. To jest bardzo dobre pytanie. Faktycznie tutaj ono często pada w moją stronę. Więc tutaj możemy się wesprzeć informacjami, które są dostępne w różnego rodzaju marketingowych raportach, które informują o tym, jak faktycznie ten rynek learningowy wygląda. Najczęściej to są raporty, które obejmują cały świat. Faktycznie nie zawsze Polska jest wyszczególniona, natomiast możemy obserwować pewne trendy. A więc te raporty są dla nas bardzo korzystne, znaczy te informacje z tych raportów są dla nas bardzo korzystne, które jasno wskazują, że branża e-learningu w skali światowej będzie się bardzo mocno i dynamicznie i wciąż rozwijać, więc jeżeli ktoś jeszcze nie załapał się, nie kupił swojego biletu na ten statek to absolutnie ma, ma szansę i to jest jeszcze dobry czas. Druga sprawa jest taka, że w Polsce musimy wziąć poprawkę na to, że ten rynek on dopiero się zaczyna rozwijać. Tak? Dlatego, że kiedy porównuję go do tego, co się dzieje na przykład na rynku amerykańskim. Ja pierwszy raz do Stanów leciałam w 2004 roku, potem byłam w Stanach jeszcze Chyba osiem razy i faktycznie te ostatnie kilka lat latałam tam już całkowicie w celach takich biznesowych, edukacyjnych i dokładnie wiem jak ten rynek tam wygląda. I jeżeli mówimy o jakimkolwiek nasyceniu kursami online rynku, no to musielibyśmy raczej myśleć w kontekście tego rynku amerykańskiego, gdzie faktycznie kursy online tam powstawały już wiele, wiele lat temu i na każdy temat możemy znaleźć naprawdę dziesiątki, jak nie setki propozycji w Polsce na chwilę obecną nie możemy nawet na jedno jakieś zagadnienie, dajmy na to najbardziej popularną sprzedaż albo dietetykę znaleźć na przykład nie wiem, 50 kursów z których możemy wybrać jest kilka opcji, czasami kilkanaście opcji, ale nie kilkadziesiąt opcji, a Polska to wciąż jest duży kraj, gdzie naprawdę mamy kilkanaście milionów osób, które korzysta z internetu które kupuje w internecie w związku z tym to są nasi potencjalni klienci. I czasami też pada do mnie takie pytanie, no dobrze, ale to skąd ty wiesz, że, że ten rynek w Polsce dopiero się rozwija? No, to wynika przede wszystkim no, z mojego doświadczenia, czyli z tego, że ja faktycznie kilka razy w, w ciągu ostatnich dwóch i pół roku ja byłam siedem razy w Stanach, a więc czy sześć jakoś tak, razie no, bardzo dużo i w kontekście właśnie marketingu. Więc po prostu widzę, jak ten rynek tam funkcjonuje, a co się dzieje u nas w Polsce i kiedy to się w Polsce zaczęło, więc. Dziś mamy wciąż jeszcze bardzo dobry czas, aby zacząć. Tym bardziej, że nawet obserwując rynek amerykański muszę powiedzieć, że tam wciąż powstają nowe osoby, wybijają się nowi eksperci. To nigdy nie jest tak, że rynek jest już wiesz, na fula, po prostu już nikt inny nie wejdzie. To nie jest tak. Tutaj wtedy musimy zastosować inną strategię marketingową, którą jeden z moich mentorów mi przedstawił, ona się nazywa Big Idea. i Ona ma za zadanie tak naprawdę wyciągnąć z nas tą naszą unikalność komunikatu czy naszego produktu, abyśmy potrafili wzbić się powyżej tego, co dziś jest na rynku oferowane i stworzyli sobie poprzez nowy, świeży komunikat marketingowy, tak byśmy powiedzieli błękitny ocean, więc no, trzeba się wtedy trochę bardziej byśmy powiedzieli nagimnastykować, zastanowić pewnie nie zostanie to wymyślone wiesz, w 5 minut ale nawet na tych rynkach już bardzo zatłoczonych, bardzo konkurencyjnych, każdy ma możliwość stworzenia nowej jakości, a nowa jakość się obroni, bo, bo ludzie będą zawsze chcieli uczyć się od tego, który jest lepszy, oferuje lepsze produkty, lepsze usługi. Okej,
0: okay, no to brzmi, brzmi bardzo perspektywicznie dla osób, które rzeczywiście myślą o stworzeniu swojego kursu online czyli rynek istnieje, według ciebie będzie się powiększał, przynajmniej, przynajmniej w Polsce, a nawet jeżeli będzie duża konkurencja, no to nadal jesteśmy w stanie stworzyć kurs online i przebić się z nim, stosując różne strategie marketingowe i po prostu tworząc dobry, dobry produkt. Takie, tak, tak myślę, takie jest moje założenie.
1: Dokładnie tak.
0: Okej, okay, a powiedz, powiedz może odpowiedz na takie pytanie, czy tworzenie kursów online to dla Ciebie albo dla Twoich kursantów, czy to jest sposób na tworzenie dochodów pasywnych, które w czasie mają przynieść wolność finansową, czy raczej to jest takie nastawienie na ciągłą, ciągłą pracę i ciągłe, ciągłe inwestowanie swojego czasu w tworzenie kolejnych kursów online, czy właśnie założenie jest takie, że tworzymy jeden, może więcej kursów, kursów online, żeby osiągnąć ten stały poziom dochodów pasywnych, i gdzieś, gdzieś w czasie osiągnąć tą upragnioną wolność finansową. Czy to, jest, czy to jest w ogóle dobra metoda na osiągnięcie raz dochodów pasywnych i dwa wolności finansowej? Czy, czy właśnie tworzenie kursów online to jest dobra metoda, czy raczej powinniśmy się nastawić na, na to, że jest to ciągła praca?
1: To jest świetne pytanie. Ja bym chciała od razu przytoczyć taką definicję dochodu pasywnego, dlatego że każdy rozumie to chyba trochę inaczej, więc żebyśmy wiedzieli, później ja się do tego odniosę w swojej wypowiedzi, dochód pasywny oznacza dochód bez stałego zaangażowania w własnej pracy. Osoby osiągające dochód pasywny bez wkładu własnej pracy nazywamy rentierami. Dochód pasywny otrzymany jest wtedy, gdy raz wykonana praca przynosi zyski przez określony czas. Czyli jak tutaj byśmy rozumieli dochód pasywny, to, że jeżeli coś raz wykonamy, to przynosi nam to przychody, tak, przez określony czas. I faktycznie tak działa kurs online. Jeżeli go raz stworzymy, Zrobimy kampanię, tutaj oczywiście mamy kilka rodzajów kampanii, bo możemy zrobić kampanię stałą, a możemy zrobić kampanię w tak zwanym oknie sprzedażowym. Tak? I to jest ten typ kampanii, który akurat ja proponuję, szczególnie dla osób, które zaczynają. Bo tak jak ostatnio też właśnie Michał Wawrzyniak napisał u mnie na grupie, na Facebooku, że jeżeli zaczynasz, to lepiej najpierw jest biec sprinty, a dopiero później przebiec cały maraton. Tak? Więc jeżeli zaczynamy, to ja faktycznie proponuję, żeby najpierw robić kursy online w kampaniach, a dopiero później zautomatyzować ten proces, tak żeby faktycznie to był taki, byśmy powiedzieli, samograń. Nie? Czyli coś, co każdy z nas najbardziej by chciał. Kwestia jest taka, że Raz tworzony kurs online, w zależności od tego czego on dotyczy, będzie aktualny przez określony czas. Jeżeli zmieni się jakaś sytuacja rynkowa na przykład, albo społeczna, albo jakakolwiek inna i dany kurs online się zdezaktualizuje, no to wiadomo, że jako autor ja muszę go zaktualizować, na przykład dograć jakieś filmiki, tak? Więc to nie jest tak, że ja już nigdy nie będę musiała nic z nim zrobić. Ja na przykład teraz nagrywam od nowa swój kurs online, który stworzyłam półtorej roku temu, dlatego, że Chcę go nagrać po prostu na nowo. Dziś dodam do niego już um, jeszcze inne zrozumienie, inne informacje niż rok temu, no bo wiadomo, półtorej roku temu byłam zupełnie inną osobą. A więc um, z tej perspektywy trzeba zwrócić uwagę, że pewnie co jakiś czas będziemy chcieli taki kurs online odświeżyć, żeby dostarczać jak najwyższą jakość tego kursu online, żeby on faktycznie był aktualny i adekwatny do tego, co nasz um, kursant potrzebuje. Natomiast to perspektywa powiedzmy roku to jest dosyć długa perspektywa, tak? Raz stworzyć i później przez rok nic nie robić, no to faktycznie jest ok. Kwesa jest kolejna taka w tym kontekście dochodu pasywnego, że żeby tworzyć swoją społeczność, która później będzie od nas kupowała nasz produkt internetowy, no to, to nie jest tak, że my pojawimy się raz, zdobędziemy na przykład kilka tysięcy fanów na Facebooku, później znikniemy, prawda? Nie. Jako ci rentierzy będziemy leżeć sobie pod palmami i nic już więcej nie zrobimy, a oni tam wciąż będą. No nie, no człowiek na, wiesz, za kilka dni on zapomni w ogóle o naszym istnieniu. A więc e, faktycznie to jest tak, że jeżeli budujemy swoją markę osobistą w mediach, społecznościowych, w mediach społecznościowych, to to trochę wymaga od nas takiej obecności. Powiedziałabym, nie, trzeba być wiesz, codziennie na live'ie, i, I prowadzić taki aktywny bardzo tryb. Oczywiście można, pewnie też wtedy efekty będą inne. Natomiast można te rzeczy też w pewien sposób zaplanować tak, żeby tego czasu mieć więcej. Można też się wesprzeć przecież ludźmi, którzy nas, nam mogą pomóc, tak? czyli mieć wirtualną asystentkę chociażby, czy po prostu pracownika, który będzie za nas taką codzienną komunikację w mediach społecznościowych publikował. Natomiast kwestia jest taka, ja bym tutaj chciała taką tezę może rzucić, że produkty same się nie sprzedają. Co to znaczy? To znaczy, że my musimy, nawet jeżeli mamy stworzony kurs online, my musimy cały czas tą wodę na młyn lać. I oczywiście to można robić w postaci reklamy na Facebooku, która może być całkowicie zautomatyzowana i jeżeli jest dobrze raz ustawiona, to będzie dla nas mogła działać tak naprawdę i wiele miesięcy, a nawet i lata. Tak? Będzie ją trzeba doglądać, sprawdzać, czy aby na pewno wszystkie stawki się zgadzają, czy nie przepłacamy. Natomiast nie jest to też coś, co będzie nam zajmowało bardzo dużo czasu. Więc powiedziałabym tak, że stworzenie biznesu online, szczególnie rozkręcenie biznesu online, to to jest praca, która wymaga naprawdę dużo naszego zaangażowania. Bo jeżeli ona wymaga od nas, żebyśmy my przekonali inne osoby do, do, do siebie, do swoich produktów, no to musimy traktować naszych odbiorców bardzo poważnie i, odpowiedzialno i odpowiedzialnie. To znaczy, że jeżeli będziemy się tutaj kierować taką podstawową zasadą w marketingu, która mówi o tym, że najpierw osoby będą chciały Ciebie poznać, później polubić, dopiero wówczas zaufać i dopiero czwartym krokiem jest, że będą chciały od Ciebie kupić. Więc to jest pewien proces. I teraz, jeżeli my jako autorzy kursu online, jako osoby, które chcą zbudować swoją markę osobistą w internecie, podejdziemy do tego tematu poważnie i perspektywicznie, no to faktycznie będziemy wszystkie te elementy chcieli przedstawić i na bieżąco budować z nowymi odbiorcami. Więc um, tak podsumowując bym powiedziała, że pewne elementy biznesu online w kontekście sprzedaży kursów online można zautomatyzować i można powiedzieć, że są tam elementy czy takie znamiona um, właśnie dochodu pasywnego. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o budowanie marki osobistej, która bardzo pomaga i, i, i mogłabym nawet powiedzieć wprost proporcjonalnie ma... Um, przełożenie na nasze wyniki sprzedażowe no to pewnie tego nie jesteśmy w stanie jakoś zdelegować no ale myślę, że też wrzucenie jakiegoś zdjęcia interesującego postu czy zrobienie transmisji na żywo to nie jest jakoś tak strasznie ciężka też praca nie? a więc, no, no więc pewne rzeczy można zautomatyzować i, i, i na jakiś czas można powiedzieć, że wtedy jest ten dochód pasywny szczególnie jeżeli właśnie kampania jest automatyczna. Natomiast no, trzeba się napracować, to nie jest tak, że to przyjdzie samo, bo jeżeli tak by było, to, to każdy już by dzisiaj to robił i odnosił ogromne sukcesy i zarabiał miliony.
0: Okej, okay, rozumiem, czyli raczej trzeba się nastawić na to, że tworzenie kursów online to jest, to jest proces. Na początku trzeba włożyć bardzo dużo pracy i zaangażowania, żeby w ogóle stworzyć ten kurs i go wyprodukować, a potem, no potem wiadomo, trzeba go sprzedać, stworzyć, stworzyć kampanię, a potem obsługiwać, obsługiwać klientów, ale gdzieś tam pojawia się ten moment, że rzeczywiście możemy odetchnąć, uwolnić trochę swojego czasu i jeżeli chcemy, to możemy, powiedzmy, wyjechać na długie wakacje, na miesiąc, dwa, albo nawet i dłużej, zapamięć trochę o tym kursie online, no no, a potem wrócić, tak, i dalej budować swoją pozycję eksperta, czy to w mediach społecznościowych, czy w jakiś inny sposób i, no i dalej zajmować się swoim kursem online, tak, tak to sobie wyobrażam.
1: Tak, bardzo dobrze to podsumowałeś i tutaj bym jeszcze dodała taką kwestię, że musimy pamiętać, że raz stworzony kurs online możemy sprzedawać wielokrotnie, czyli jeżeli dajmy na to w styczniu stworzymy jeden kurs online i zaczniemy go sprzedawać, to my możemy za kwartał stworzyć kolejny kurs online i już będziemy mieli dwa kursy online do sprzedaży. tak? Więc to jest coś tak naprawdę, co możemy wykorzystywać wielokrotnie do momentu, kiedy nie musimy aktualizować naszego kursu online to on, jest, to on jest świetnym produktem do sprzedaży i to co jest jeszcze taką przewagą no to dajmy na to, jeżeli mamy kurs online nawet w języku polskim, no to przecież Polacy są na całym świecie, więc może się okazać, że kiedy my śpimy, to kupi od nas Polak mieszkający w Australii, tak, jeżeli mu się tam pojawimy z naszym komunikatem, jeżeli zadbamy o to, aby media społecznościowe nas tam prawda wyświetliły i żeby on do nas faktycznie trafił, a są takie możliwości dzisiaj, reklama na Facebooku wcale nie jest droga i i absolutnie zachęcam do tego, żeby też z tego narzędzia korzystać, więc tak naprawdę mamy, cały świat stoi i tylko czeka tak naprawdę na to, żebyśmy my pokazali mu ten nasz produkt, oczywiście on musi być dobry, ale tutaj wierzę, że to jest punkt wyjścia tak naprawdę, mówimy tylko o osobach, które tworzą dobrej jakości produkty, dostarczają faktycznie rozwiązania.
0: A czy spotyka się z czymś takim, że ktoś tworzy kurs po polsku dla polskiej, polskiej publiczności, a potem tłumaczy ten kurs na przykład na angielski i wysyła dalej świat? Czy to jest też jedna z możliwości? Czy, czy są takie praktyki, czy raczej, mhm. czy raczej nie?
1: To znaczy... Nie słyszałam o tym, żeby ktoś tłumaczył swój kurs na inny język, natomiast wiem, że są osoby, które są Polakami, natomiast tworzą w języku angielskim więc zresztą ja nawet no jeszcze, teraz, jeszcze teraz jest trochę za wcześnie, bo jeszcze moją książkę promuję cały czas w Polsce, natomiast absolutnie na 2019 20 w, w moim planie marketingowym jest właśnie też nagranie takich kursów w języku angielskim dlatego też że prowadzę, mam klientów Brytyjczyków i Amerykanów, co prawda jest to powiedzmy 15% moich wszystkich klientów, natomiast to wciąż są już takie osoby, które prowadzę a właśnie też w kontekście kursów online. No i domagają się, Magda, przetłumacz książkę. Dlaczego my nie możemy czytać tej, tej książki, prawda? Więc, więc na pewno będę tłumaczyła książkę, jedną kampanię do wolności na, właśnie na język angielski i na pewno też powstaną kursy.
0: Okej, okay, no dobra, wspomniałaś o swojej książce, więc skupmy się na niej. Szczerze mówiąc, przygotowując się do rozmowy z Tobą, zacząłem czytać Twoją książkę uh -huh. Jedna Kampania do Wolności. A, no jest bardzo, bardzo interesująca. Dla osób, które nie wiedzą, co to za książka, to powiem tylko tyle, że opisujesz w niej kompleksowy sposób na to, jak tworzyć produkty online, nawet nie tylko kursy, kursy online, jak przeprowadzać ich kampanię marketingową od początku do aż do końca no i jak na samym końcu zautomatyzować cały ten proces, żeby, no żeby ten biznes był w miarę automatyczny, tak? żeby, żeby uwalniać się swój, swój czas z tego procesu no i szczerze mówiąc to co podobało mi się w tej książce bardzo to to, że zahaczyłaś trochę o, o samorozwój na, no w, pierwszych, w pierwszych rozdziałach tej książki No i chodziło tam o to, żeby uświadomić sobie dlaczego tak naprawdę chcemy stworzyć kurs online, albo nawet jeszcze zanim stworzymy kurs online, żeby uświadomić sobie czego my tak naprawdę w życiu, w życiu chcemy albo jaki, jaki jest nasz, nasz cel, żeby tak bezrefleksyjnie nie podchodzić do tworzenia kursu online, tylko najpierw odszukać w samym sobie motywację do, do działania i, i dopiero potem zastanowić się i skupić się na tworzeniu kursu online czy produktu online, żeby przejść taką wewnętrzną transformację, zmienić swój sposób myślenia. No i w związku z tym moje, moje pytanie, czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat dla, dla moich e, słuchaczy? bo to tak naprawdę jest bardzo istotny krok, mhm. czyli od czego, od czego powinniśmy zacząć jakby swoją transformację, swoje wyjście ze strefy komfortu, którą zakładam, że każdy z nas, nas ma, żeby móc się rozwijać i tworzyć takie, takie kursy online czy produkty, czy produkty online. Jak, jak zmienić ten swój sposób myślenia i podejście do, do świata, żeby w ogóle zacząć działać? Mhm. Czyli są jakieś takie uniwersalne sposoby na to? Jak, jak powinniśmy do tego się zabrać?
1: To jest bardzo ważny temat, który poruszyłaś i dlatego też ja nie przeszłam obojętnie obok tego tematu właśnie w książce, która jest marketingowa, tak, która jest biznesowa i może powiedzieć, że spokojnie mogłabym opuścić ten Aspekt i skupić się tylko i wyłącznie na takich bardzo takich, wiesz, solidnie marketingowych rzeczach, które też w tej książce są i, i, i to jest jej, jej zdecydowana właśnie siła. Natomiast ja poprzez pracę z moimi klientami, z różnymi ludźmi, zaobserwowałam, a nawet też tak naprawdę pracę z samą sobą, zaobserwowałam, że. My możemy mieć najlepszą strategię rozpisaną. Możemy mieć naj, wiesz, najlepszy plan podboju świata i stworzenia kursu online w ogóle nie wiadomo czego. Natomiast to, że ten plan istnieje, to mogłabym powiedzieć tak dosyć odważnie tutaj, to jeszcze nic nie znaczy. Bo jeżeli my go nie wykonamy, jeżeli my faktycznie nie weźmiemy się do roboty, to nic się nie wydarzy. I ja zaczęłam obserwować, że ludzie bardzo często nie działają, po prostu, tak bym powiedziała, nie, nie, nie działają, skupiają się tylko na tym, że oni muszą wiedzieć, pozyskują wiedzę, nie? Że muszą wiedzieć, e, jak, wiesz, jak stworzyć platformę do kursu online, e, jak założyć bloga, ale później nic z tym nie robią. Więc e, ja dlatego za taki właśnie apel zawsze do, do moich klientów i do osób, które mnie obserwują gdzieś tam w mediach społecznościowych, no że po prostu rusz swoje cztery litery, że po prostu idź po te swoje marzenia i to jest ta właśnie praca, tak, że bez tego to się nie wydarzy. E, możesz mieć tak naprawdę najlepszy produkt, ale co z tego, jeżeli go nie stworzysz? Jeżeli ja bym nie napisała tej książki, to ona by nie została napisana. Jeżeli ja bym nie stworzyła moich kursów online, to one nie zostałyby stworzone, tak? Więc no wówczas pewnie nie byłabym tutaj gdzieś, gdzie jestem i pewnie nie chciałbyś przeprowadzać ze mną wywiadu, bo byłabym zupełnie pewnie innym człowiekiem. Więc my musimy pamiętać przede wszystkim, że to, co my chcemy stworzyć, jeżeli ktoś dzisiaj ma w sobie takie przekonanie, że chce stworzyć kurs online, że chce podzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, że chce pomóc ludziom, tak, którzy tego rozwiązania potrzebują, no to bym powiedziała, on ma takie zobowiązanie moralne do tego, aby to zrobić. Jeżeli tego nie robi, no to tutaj... No, musi wziąć za to odpowiedzialność. Taką odpowiedzialność naprawdę, naprawdę głęboką, bo to znaczy, że ktoś jest na tym świecie z jego klientów, którzy czeka na ten kurs, a po prostu on go nie robi, więc jakby pozostawia tych ludzi bez tego rozwiązania. I teraz byśmy mogli powiedzieć, no dobrze Magda, ale przecież jest tyle różnych innych osób, które tworzą te kursy online, po co mój jest potrzebny, nie? I tutaj znowu jest bardzo ważny aspekt rozwoju osobistego. Osoby, z którymi pracuję, bardzo często mają takie poczucie, no dobrze, ale czy ja naprawdę mam coś wartościowego do przekazania? Jak mój kurs będzie inny? Czy naprawdę moja wiedza jest taka unikalna? No, przecież ten już zrobił tamten, planuje. Gdzie ja, mały szary żuczek, ta mała myszka, a będę w ogóle coś robić, nie? No jeżeli ktoś ma taką myśl, no to to jest wielki alarm. Szkoda, że nie mam tego takiego dzwonka, ale to byłby taki po prostu alarm. E, wiesz, do tego, że właśnie, trzeba, że, że to nie jest normalne, że, to, że, że normalny stan człowieka to jest bardzo mocna pewność siebie. Pewność co do tego przede wszystkim, jaką wartość my dajemy jako ludzie drugim osobom. E, w związku z tym, jeżeli ktoś ma dziś myśl, żeby stworzyć kurs online, to znaczy, że to ma sens, Kwestia jest tego, że on musi to do, jakby dopracować, tak? Czyli e, może musi kupić moją książkę, może zapisać się na jakieś szkolenie, może oglądać, wiesz, słuchać takich podcastów, które ty, e, ty nagrywasz, żeby uświadomić sobie pewne tematy. Związane z prowadzeniem biznesu online, z tym jaką on wartość daje i wtedy po prostu zacząć to tworzyć. I jak już zacznie ktoś tworzyć, to jest jedna bardzo ważna zasada. Nigdy się nie poddawać. I, I to jest znowu takie niby prosta, ale to o to chodzi. To właśnie odróżnia ludzi sukcesu. Poprzez sukces możemy rozumieć cokolwiek. Ja uważam, że jestem człowiekiem sukcesu, bo napisałam na przykład książkę, bo stworzyłam kurs online, który chciałam, bo rozmawiam dziś z Tobą. Tak? Cokolwiek tak naprawdę będzie determinowało, co co jest sukcesem dla kogoś, tak? więc tutaj my mamy tak naprawdę stuprocentową odpowiedzialność znowu, żeby samych siebie widzieć jako ludzi sukcesu. Natomiast jeżeli myślimy o takiej dużej skali, no to właśnie jedną z takich zasad jest to, że Ludzie sukcesu się nie poddają. Jeżeli masz jakiś cel, to robisz go do efektu. I Jest taki jeden z moich mentorów, Grant Cardone, którego uwielbiam. Wszystkie, jest kilka jego książek w języku polskim przetłumaczonych, więc też polecam. Natomiast on właśnie mówi, tak, że ludzie dlatego nie osiągają tego, co chcą, bo się poddają zbyt szybko, zbyt łatwo. No, więc pewnie jeżeli ktoś dziś patrzy na kogoś, że o ten to ma już taką społeczność, o ten to ma taki biznes, ten to ma tyle nieruchomości, no pewnie dlatego, że zrobili więcej rzeczy, porozmawiali z większą liczbą osób, a przeczytali może więcej książek, a może po prostu coś jeszcze zrobili, czego ty dzisiaj jeszcze nie zrobiłeś, więc po prostu trzeba wziąć się w gasi do roboty.
0: No właśnie, bardzo mi się to podoba, ta jedna myśl, nigdy się nie poddawaj. Wydaje się to być bardzo proste, ale rzeczywiście działa, bo jeżeli ktoś ma słomiany zapał, Czasami ja też mam wspomniany zapał. Zabieram się za coś, zaczynam robić, wykonuję kilka kroków, a potem to się oddala w czasie, robię coś innego, prokrastynuję, zabieram się za jakiś zupełnie inny, inny projekt i przestaję działać w tamtym, w tamtym obszarze. Więc nie ma, nie ma żadnych efektów. Więc to jest rzeczywiście naprawdę, naprawdę bardzo ważne, to co powiedziałeś, żeby nigdy się nie poddawać. Jeżeli mamy taki cel, żeby stworzyć kurs, to powinniśmy to, to robić, wypuścić kurs pierwszy, nawet że on nie będzie pewnie jakiejś dobrej jakości czy najlepszy, potem zawsze możemy go przecież poprawić, udoskonalić, dotrzeć do kolejnych odbiorców, więc rzeczywiście to jest, to jest bardzo ważne, żeby nigdy, nigdy się nie poddawać. No ale załóżmy, że jestem, jestem taką zwykłą osobą, tak, która ma na początku jakieś wątpliwości, czy się nadaje do tworzenia kursów online, czy ma jakąś unikalną wiedzę, ale załóżmy, że udało już mi się zmienić ten mój sposób myślenia, zmienić, zmienić moje podejście, mam wyznaczony cel, nie poddaję się już, cokolwiek się nie dzieje, robię, robię to, co mam zrobić, małymi kroczkami brnę do przodu, chcę stworzyć mój kurs i od czego powinienem zacząć na, na początku, czy powinienem określić, kto ma być moim potencjalnym odbiorcą i dopiero potem zacząć tworzyć kurs albo najpierw jeszcze tworzyć moją społeczność, czy może na odwrót, czy może powinienem od razu stworzyć mój kurs, przelać wszystkie moje myśli i doświadczenie na papier, nagrać to online i dopiero potem szukać klientów. Czy, czy to jest dobry, dobra kolejność, czy raczej powinna być zupełnie, zupełnie odwrotna, czyli najpierw szukam tych klientów i do nich docieram, a dopiero potem tworzę, tworzę kurs, od czego powinienem zacząć.
1: Mhm. No to znowu to jest bardzo dobre pytanie, które też często pada od osób, które zaczynają i to jest tak naprawdę kwestia uświadomienia sobie tego, że jeden kurs powinien rozwiązywać jedno jakieś rozwiązanie, jakiś jeden problem i dla jednej grupy odbiorców. Czyli dajmy na to, jeżeli chcemy stworzyć kurs, to my musimy wiedzieć, dla kogo ten kurs jest. Dlatego, że wówczas będzie on po pierwsze bardziej skuteczny, bo będzie dostosowany do określonej grupy odbiorców. Czyli jeżeli będzie bardziej skuteczny, to klienci będą bardziej zadowoleni, będą polecać no i jakby wszystko nam tutaj będzie lepiej grało. I dla nas też z punktu marketingowego będzie dużo łatwiej ten kurs promować, dlatego, że jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. Jakie coś jest o wszystkim, to znowu jest do niczego. Więc tworząc ten swój kurs online, te takie pierwsze kroki, to warto jest, i to jest taki punkt wyjścia, tak, żeby zastanowić się, jaki problem rozwiązuje, czyli co jest tym problemem, który rozwiązuje oraz komu ten problem rozwiązuje. I to jest też ważne takie rozróżnienie, żeby przestać myśleć tematami na zasadzie, na przykład jak schudnąć 10 kilo, wiesz, w 2 miesiące, nie? Jak lepiej sprzedawać? Jak stworzyć kurs online? To są tytuły. Natomiast w momencie, kiedy tworzymy kurs online, my musimy myśleć problemami. Czyli jeżeli ktoś chce schudnąć 10 kilo, to jaki on ma problem? I ja jako autor kursu muszę rozwiązać ten problem. Nie dać mu tytułu, tylko najpierw się zastanawiam, jaki konkretnie problem rozwiązuje. Czyli może to być dla kogoś, na przykład musi schudnąć 10 kilo, albo ma jakąś na przykład chorobę i jak lekarz powiedział, jak pan nie tam, pani nie schudnie 10 kilo, no to tam będzie trudniej sobie z czymś poradzić. I ktoś ma realną potrzebę, realny problem, żeby faktycznie te 10 kilo schudnąć. Albo ktoś chce się wcisnąć w stary garnitur, czy w starą sukienkę, prawda? I to też wtedy jest jego, jego problem. Jeżeli ktoś chce lepiej sprzedawać, to... Yy, Oczywiście on może mieć taką intencję samorozwoju, chce być wiesz, najlepszym sprzedawcą, ale najprawdopodobniej za tym leży jakiś problem, który możemy nazwać. Może ma jakieś długi, które potrzebuje szybko spłacić, w związku z tym potrzebuje nauczyć się lepiej sprzedawać. Może chce zapewnić lepszy byt swojej rodzinie i na przykład w tym roku i już na zawsze zabierać swoją rodzinę, wiesz, dwa razy w roku na wakacje, tak? Więc chce więcej zarabiać, więc dla niego te marzenia te, 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 czy ten problem, który ma, to będzie główna motywacja. Więc w pierwszym kroku my musimy się zastanowić, jaki problem rozwiązuje. I jak już znajdziemy, określimy ten problem, który chcę rozwiązać poprzez mój kurs online, to określamy, komu chcę ten kurs, komu chcę ten problem rozwiązać. Czyli um, kim jest ta osoba? I jedno to oczywiście można się skupić w takim starym stylu, określić demograficznie, czyli kobieta, mężczyzna, tyle i tyle lat, mieszkająca w takim i w, takim miejscu, w takiej, i takiej miejscowości. Natomiast dziś musimy spojrzeć też na tego odbiorcę szerzej, dlatego że w internecie, naszymi odbiorcami naszego kursu online, jeżeli on na przykład dotyczy sprzedaży, to może być zarówno osiemnastolatek, który wiesz, ma po prostu mega taką chęć do tego, żeby odnieść wielki sukces, ale to też może być trzydziestolatek, więc grupę dziś docelową też oceniamy i określamy poprzez ich intencje, tak? poprzez po prostu kim oni są, jakie mają marzenia, jakie mają problemy, jakie mają aspiracje i to jest takie tak naprawdę kluczowe przy naszym punkcie wyjścia. Musimy mieć problem które rozwiązujemy i musimy mieć grupę docelową, której ten problem właśnie rozwiązujemy.
0: No Wydaje się to być proste, chociaż pewnie takie nie jest na, na początku, żeby, to, żeby to określić, ale załóżmy, że już, że już mamy tą swoją grupę docelową, wiemy jaki problem chcemy określić, chcemy rozwiązać oraz dla kogo i teraz co dalej? Załóżmy, że nie mam żadnej technicznej wiedzy, nie mam żadnych technicznych umiejętności, ale chcę taki, taki kurs online nagrać, czy stworzyć, to jakich narzędzi będę potrzebował, żeby, żeby się za to zabrać i czy mhm. może to zrobić każdy, czy raczej potrzebuję jakiejś profesjonalnej ekipy, czy mogę to zrobić w moim domowym zaciszu?
1: Mhm. Absolutnie można kurs nagrać w domowym zaciszu, tak jak tutaj powiedziałeś. Można nagrać kurs kamerą, która jest w telefonie. Dziś większość telefonów, szczególnie tych nowszych, mają możliwość nagrywania w Full HD, więc to są bardzo dobrej jakości wideo. Trzeba by było zadbać tylko i wyłącznie o dobry dźwięk, tak? czyli albo żeby mieć jakiś mikrofon, taki krawatowy najlepiej będzie nam potrzebny. I wtedy faktycznie możemy przejść do nagrywania. Oczywiście to nie jest też tak, że od od tego pierwszego kroku, który powiedzieliśmy, czyli od określenia problemu i grupy, od razu przejdziemy do nagrywania, no bo musimy wiedzieć, co nagrywamy. tak? Więc po drodze jest oczywiście stworzenie, wiesz, stworzenie konspektu, przygotowanie się do, do tych nagrań, żebyśmy mieli pewność, że faktycznie nagrywamy coś wartościowego. No i tutaj i od, i od, odsyłałabym przede wszystkim do tego, żeby zgłębić tą swoją wiedzę, jak to ma być zrobione. I wówczas jesteśmy gotowi do, do nagrywania, Nagrywania. Faktycznie możemy to zrobić albo w wersji pro, czyli wynająć profesjonalne studio i komuś zlecić zarówno nagranie, jak i późniejszy montaż, a możemy to zrobić we własnym zakresie. Ja też tak nagrywam swoje materiały, co prawda mam profesjonalne oświetlenie, kamery, ale wciąż byśmy powiedzieli, czy takie domowe pro. Faktycznie tak to, tak to wygląda. Natomiast Wiesz, trzeba też sobie uświadomić, że nie na każdym kursie online musi być nasza twarz. Może to być na przykład audycja audio, czyli takie podcasty, w formie kursu online, na przykład uzupełnione jakimś PDF-em. Może to być nagrany nasz screen komputera, czyli to może być prezentacja z naszym głosem. Więc to też nie jest tak, że, wiesz, że zawsze musimy być na tej kamerze, nie każdy chce być, więc są inne rozwiązania, z których możemy skorzystać i faktycznie taki kurs stworzyć. I Tutaj też bym powiedziała taką wskazówkę, że pamiętajcie, jeżeli stworzycie pierwszy kurs online i za powiedzmy kilka lat, nie będziecie się go wstydzić, to znaczy, że zaczęliście zbyt późno. Zrobione jest lepsze od doskonałego. tak? Przede wszystkim dlatego, że będzie zrobione. Nie ma takiej sytuacji, żeby kurs wyszedł perfekcyjnie, idealnie, bo zawsze na drugi dzień powiemy sobie, kurczę, można było coś tam zmienić. Nie? Ale no, znowu, musimy po prostu być tego świadomi i przede wszystkim produkować jak najwięcej produkować na najwyższej jakości, którą jesteśmy dziś w stanie zrobić. Jeżeli jesteśmy dziś w stanie nagrać siedząc na naszej kanapie, oczywiście zadbajmy o jakiś taki skład i ład nagrywanie telefonem, to, to zróbmy to. I powiedzmy naszej społeczności, słuchajcie, nagrywam pierwszy kurs, robię to pierwszy raz, Nagrywam to w ten sposób. Forma będzie najlepsza, jaka, jaka może być. Myślę, że jest ok. Zróbmy to, żeby to było ok, tak? Ale kontent jest rewelacyjny. No po prostu musicie przerobić ten kurs. Jak go przerobicie, to osiągniecie efekt XYZ, nie? I skupmy się na tej wartości, na to, na to postawmy, a, a nie na, wiesz, profesjonalne studio, kiedy zaczynamy.
0: Okej, okay, fajna, fajna ta myśl, że jeżeli a, nie wstydzę się swojego kursu sprzed jakiegoś wcześniejszego okresu, to znaczy, że za późno go stworzyłem. Tak. tak. Bo to to bardzo, bardzo fajne. Czyli reasumując, w zasadzie na początku nie potrzebujemy jakichś zaawansowanych narzędzi, wystarczy nasz komputer, kamera w telefonie pewnie też będzie OK. Tak. Plus możemy nagrywać, nagrywać swój ekran i w zasadzie to w zasadzie tyle. A co z platformą do... A, do umieszczenia zawartości kursu i dalej sprzedażą. Czy to, mhm. są, to, czy to są jakieś narzędzia, które sami możemy sobie stworzyć, skonfigurować, wyklikać, czy powinniśmy skorzystać z jakiejś zewnętrznej platformy?
1: Tak, tutaj jest tak naprawdę bardzo dużo rozwiązań, dlatego, że no faktycznie ta branża e-learningu rozrasta się w związku z tym, a są też i firmy, i aplikacje, i platformy, które dostarczają gotowych rozwiązań na zapotrzebowania klientów, tak? aż jest coraz więcej osób, które faktycznie Chce takie kursy online tworzyć, to i tych rozwiązań jest cała masa. A możemy taką platformę sami wyklikać sobie na WordPressie, tak? Czyli jest kilka takich pluginów, tak byśmy to nazwali: pluginów, czyli wtyczek do WordPress'a które, czy dzięki którym możemy stworzyć taką swoją platformę membership, taką platformę właśnie członkowską dla naszego kursu, dla naszych klientów. I wówczas, jeżeli jesteśmy troszeczkę obeznani, możemy to zrobić we własnym zakresie nawet, tak, jak, jak to z WordPressem bywa. Możemy też oczywiście mm -hmm. wynająć do tego programistę, który nam w tym pomoże, jeżeli nie jesteśmy w tym jakoś bardzo biegli. I kolejnym rozwiązaniem jest oczywiście skorzystanie z gotowych platform, które i też w Polsce są dostępne są takie dwie, które, które naprawdę dostarczają świetną jakość, ale też jest cała masa rozwiązań amerykańskich, czy w ogóle byśmy powiedzieli takich ogólnoświatowych, takich w języku angielskim, A więc niektóre z nich również mają wtyczki na język polski i tak naprawdę tutaj musimy określić w punkcie wyjścia nasz budżet. Jeżeli wiemy, że chcemy ruszyć z budżetem zero, no to wiemy, że czeka nas po prostu dużo nauki tutoriali na, na YouTubie żeby taką platformę sobie wyklikać jeżeli wiemy, że mamy na przykład na to nie wiem, 1000 zł, no to możemy się dogadać z programistą, czy nam to wyklika na przykład, żebyśmy mieli to na gotowe ale jeżeli na przykład wiemy, że ok, naprawdę chcę zacząć sprzedawać te kursy, więc chcę zarabiać na tym regularnie, czyli jeżeli będę za platformę płaciła abonament kilkadziesiąt złotych, tam nie wiem, osiemdziesiąt złotych, czy sto pięćdziesiąt złotych miesięcznie, to powiedzmy, nie wiem, jeden kurs sprzedam i już mam na tą platformę, to może to też jest dobre rozwiązanie, wówczas mam wszystko na gotowe i faktycznie nie muszę się niczym przejmować. Także powiedziałabym tak, zacznijmy znowu tu, gdzie jesteśmy. Wiem, że też niektóre osoby robią nawet tak, że na kurs online organizują specjalnie zamkniętą grupę na Facebooku i cały kurs tam przeprowadzają, więc nawet nie mają platformy. Tak? Więc, jakby, więc jeżeli chcemy w ogóle zacząć z zerowym kapitałem, to możemy nawet w ten sposób to zrobić sprzedać sprzedać kurs i zaprosić osobę do zamkniętej grupy na Facebooku i tam przeprowadzać proces. Tak? Natomiast wiadomo, docelowo, szczególnie jeżeli myślimy poważnie o założeniu swojego biznesu online, to taką platformę potrzebujemy mieć i wtedy mamy kilka tych rozwiązań.
0: Okej, okay, no dobra, no to dzięki za podzielenie się takimi wskazówkami, czyli na początek wydaje się to być bardzo proste, tak jak powiedziałaś, wystarczy nawet grupa na Facebooku i to zadziała, jeżeli rzeczywiście nasza, nasza wiedza jest wartościowa. A wybiegnijmy trochę, trochę do przodu, załóżmy, że już mamy ten kurs, wyprodukowaliśmy go własnymi, własnymi siłami, to jak powinniśmy go promować? Może powiedz jakieś dwie, trzy takie najskuteczniejsze metody na promocję online.
1: A, no to jest pytanie rozległe wiesz, że tak powiem pół mojej książki jest na ten temat <laughs> cały dzień szkolenia, które zresztą właśnie we wrześniu też się odbędzie w Warszawie, bo pierwszy raz zdecydowałam się na zrobienie takiego dwudniowego autorskiego szkolenia właśnie z tej tematyki więc, więc generalnie bym powiedziała najpierw tak, pierwsza taka najważniejsza rzecz to uświadomić sobie, że nie ma jednej czy dwóch najważniejszych rzeczy tylko, że trzeba podejść do tematu Procesowo i, yy, i faktycznie zastanowić się, jak ja tego klienta chcę zainteresować tym moim kursem. Yy, jeżeli będziemy podchodzić do naszego klienta odpowiedzialnie, czyli tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani, nie? Yy, czyli ja bym nie chciała, żeby ktoś mi coś, yy, nie wiem, zaczął sprzedawać, kiedy ja go jeszcze nie znam. Tylko wręcz przeciwnie, najpierw chciałabym tę osobę poznać, a dopiero później coś od niej kupić. To samo działa w internecie, czyli jeżeli mamy promocję kursu, no to oczywiście mamy do dyspozycji media społecznościowe i całą masę funkcji, które one nam dostarczają. Weźmy na przykład Facebooka, no to jeżeli ktoś dziś jeszcze nie robi transmisji na żywo na Facebooku, no to musi zacząć jak najszybciej. Najlepiej niech to będzie, prawda, dzisiaj. Także zróbcie, słuchajcie tutaj Facebook Live'a, tak zwanego, czyli transmisję na żywo na Facebooku. I dajcie, dajcie hashtag, właśnie albo Mariusza, albo jakoś, jakoś może podcastu, tak żebyśmy wiedzieli, że to są Facebook Live'y powstały w kontekście tego właśnie nagrania, no ale trzeba zacząć dziś, trzeba zacząć od razu i podzielić się tym co mamy, czyli dzisiaj to może być po prostu wartość bez przeprowadzenia ludzi do sprzedaży, tak, wartość typowo promocyjna, po prostu taka merytoryczna, więc musimy wykorzystywać wideo, wideo w różnej formie. Absolutnie polecam transmisję na żywo. Polecam też filmy, które będą wcześniej nagrywane. Polecam filmy różnej długości. Zarówno niech to będą dłuższe formy wypowiedzi, dajmy na to 20 minutowe może nawet godzinne jakieś takie szkolenia i niech to będą takie trzyminutowe, prawda? Żeby ktoś wiesz, jedząc kanapkę, pijąc kawę w trzy minuty czegoś się fajnego dowiedział. I i to też będzie dla niego bardzo, bardzo duża wartość. Więc wideo. E ja na przykład od samego początku rekomenduję swoim klientom, żeby budować listę mailingową. Tak? To jest coś, co absolutnie rekomenduję od samego początku. Więc jeżeli chcemy zacząć promować nasz kurs online, no to zacznijmy też go promować poprzez naszą listę mailingową. Czyli co? Musimy dać jakiegoś lead magnet, to w marketingu nazywamy, tak? czyli jakiś bezpłatny materiał, bezpłatny materiał, który osoba pobiera w zamian za zostawienie swojego maila jeżeli promujemy swój kurs online to możemy zrobić taki zapis na listę zainteresowanych czyli znowu potrzebujemy mieć prostą stronę internetową gdzie osoby będą się zapisywały i będą zostawiały swój adres mailowy po to, aby zostać poinformowanym o starcie sprzedaży tego kursu. I wówczas my będziemy wiedzieć jako autorzy, ok, super, zapisało się 50 osób, czyli mam 50 potencjalnie osób, które są zainteresowane tym kursem. Ale tutaj znowu uwaga. To, że ktoś jest zainteresowany to wcale nie oznacza, że on to kupi. To jest bardzo długa droga. A więc hmm. te listy właśnie zainteresowane, one takie są troszeczkę mylące. I faktycznie miałam kiedyś taką osobę, która ze mną się skontaktowała i powiedziała Magda, to jest jakieś nienormalne. 700 osób zapisało się na listę oczekujących. Ja mówię, no to świetnie. Ja mówię, no 700 osób. Ja mówię, no to super. No, ale prawie nikt nie kupił tam, bo kupiło z tej listy kilka osób, to no na mniej niż 10. Ja mówię, wow, mówię, no to bardzo słabo. Ja wiem, co się stało, ja wiem, co zrobiłaś. Nie tak po drodze. Ja widocznie ewidentnie był jakiś błąd komunikacyjny, coś było nie, nie, nie do końca, coś było nie tak. Więc jedno to jest zebranie listy oczekujących i to jest jakiś wskaźnik, tak? To, to, to warto zrobić. Natomiast my musimy pamiętać, że później musimy tych ludzi prowadzić, musimy budować z nimi dalszą relację, bo oni następnego dnia, a już na pewno tydzień po tym, nie będą pamiętali że się na taką listę zapisali więc jeżeli my im o tym nie przypomnimy nie damy im jakiejś wartości znowu jakiejś informacji, no to jeżeli za miesiąc im wyślemy super, kurs właśnie wystartował możesz go teraz kupić to sobie pomyśli, ale co? <śmiech> ale o co Ci chodzi? Mm -hmm. nie? Więc takie podejście po prostu jest istotne do marketingu i ja często z tego korzystam, żeby robić taki marketing, z którego faktycznie ja też chciałabym skorzystać.
0: Okej, okay, czyli trzeba się komunikować z tymi naszymi potencjalnymi odbiorcami. A teraz znowu wybiegnijmy trochę w przyszłość. Załóżmy, że Sprzedaliśmy kurs, jest super, dostarczyliśmy wartość wielu, wielu osobom, zarobiliśmy pieniądze i co dalej? Co dalej powinniśmy robić? Czy zostawiamy tych naszych klientów i wyjeżdżamy na wakacje i wracamy po pół roku, czy raczej, czy raczej powinniśmy się, się trochę zająć naszymi, naszymi kursantami? Mm -hmm.
1: A wiesz co, no to w zależności od tego, jaki jest kurs. Jeżeli kurs jest procesowy i obietnica była taka, że będziemy razem pracować i przeprowadzać Ciebie przez kurs i na przykład będą jakieś dodatkowe spotkania na żywo, no to oczywiście jesteśmy, pracujemy z tymi osobami. W trakcie kursu bardzo jest dużo zapytań od naszych klientów różnego rodzaju, więc musimy być dostępni albo ktoś od nas z firmy, kto będzie odpowiadał i robił tak zwany customer service, czyli po prostu obsługę klienta. A dlatego, że pamiętajcie, jak już raz pozyskacie klienta, to, to jest dla Was najlepsza reklama. Jeżeli będzie on zadowolony z Waszego szkolenia, z Waszego kursu, to będzie to polecał dalej. Natomiast jeżeli nie będzie zadowolony, no to wiemy, jakie są tego konsekwencje. Też będzie o tym mówił. A więc, więc tutaj jest bardzo ważne, żeby Dowieść obietnice, które daliśmy, tak? Czyli jeżeli obiecaliśmy cokolwiek, to to musi się wydarzyć dokładnie wtedy, kiedy obiecaliśmy, dokładnie w tym terminie, w takiej formie. Jeżeli czegoś nie jesteśmy w stanie dowieść, no to musimy tutaj szczerze naszych klientów też o tym poinformować. No i to jest też taki czas, kiedy po bardzo aktywnej kampanii, bo ja w swojej książce czy na kursach opisuję swoją metodologię autonomicznego modelu online, tak, który jest precyzyjnie określoną strategią właśnie i promocji i sprzedaży, no i później tej obsługi tego klienta. Więc wtedy zachęcam też, żeby oczywiście więcej o tym poczytać w książce. A kwestia jest taka, że wielu autorów kursów online po tym, jak kończy się sprzedaż, czyli była bardzo aktywna komunikacja w mediach społecznościowych i na liście, nagle znika, no bo zajmują się kursantami. No ale przecież świat się nie skończył, nie? <śmiech> czyli musimy pamiętać o tym, żeby cały czas komunikować się jeszcze z tymi jakby przyszłymi klientami, tak, którzy teraz się nie zdecydowali, ale oni mogą się zdecydować na przykład za, za miesiąc, za rok, na przykład na współpracę z nami. Czyli powinniśmy sobie zaplanować taką dalszą komunikację i na stałe po prostu faktycznie być gdzieś tam do, do dostępni, nie? żeby to nie było tak, że jak z politykami, komunikuję się z tobą wtedy, kiedy chcę sprzedać. Czyli wtedy, kiedy chcę Twój głos, a jak go nie potrzebuję, no to jest cisza, po prostu wiesz, zniknął jak kamień w wodzie więc nikt tak nie lubi być traktowany w związku z tym pamiętajmy, żeby po kampanii sprzedażowej komunikować się, kontaktować się cały czas z naszymi odbiorcami, którzy mogli dzisiaj nie zdecydować, ale mówię mogą być naszymi klientami w przyszłości a tych, którzy się zdecydowali no po prostu dopieścić, tak? dostarczyć wszystko to co obiecaliśmy i faktycznie być z nimi tak, aby dowieść im ten rezultat który, który obiecaliśmy
0: Okej, okay, a teraz zbliżamy się do końca, więc na koniec mam dla Ciebie pytanie zapożyczone z Twojego podcastu. Z jakimi trzema osobami, mogą to być postacie historyczne, gdybyś mogła, to z jakimi trzema osobami chciałabyś się spotkać i porozmawiać? Masz takie swoje A...
1: No, świetne, świetne pytanie. Faktycznie jeszcze, nig mnie. jeszcze nigdy nikt mi tego pytania nie zadał, więc dziękuję Ci za to. Wiesz, co na pewno chciałabym się spotkać z Oprah Wilfrey. Uwielbiam, uwielbiam Oprem. Jej historia jest dla mnie bardzo inspirująca. Um, jej podejście do życia po prostu no, jest czymś niesamowitym w kontekście też i drogi, którą przeszła i, i to gdzie jest dzisiaj, jak rozwinęła siebie jako osobę i, i, i ludziom pomogła i jak wielki ma dziś biznes, więc e, na pewno taką kolację chciałabym zjeść z oprą. Miałam co prawda okazję już spotkać się z moim mentorem Grand Carton, natomiast nie jadłam z nim kolacji, więc pewnie taką właśnie kolację z, z Grand Carton chciałabym zjeść i, i spędzić z nim czas, bo jest dla mnie też bardzo postacią taką inspirującą. I trzecia osoba. Myślę, że to byłby Will Smith. I znowu, to jest też osoba, którą uwielbiam, aktor hollywoodzki. Obserwuję jego karierę od samego początku, kiedy występował w tym serialu, tak? Byers Belet. <laughs> Dokładnie. I, i, I dla mnie jego, jego proces rozwoju i to, gdzie jest dzisiaj i to, jak się wypowiada, myślę, że jest, jest dla mnie też niesamowitą postacią i chciałabym zjeść też z nim kolację. I teraz mi przychodzą kolejne osoby, które którymi chciałabym jeszcze Zjeść, a taką kolację zaprosić, ale myślę, że to są gdzieś takie osoby, które, no, które na pewno mogłyby, a też dać mi dużo takich odpowiedzi na pytania z zupełnie innego poziomu, tak? bo to jest dla mnie zawsze bardzo ważne, żeby pytać osoby, które mogą dać mi inny światopogląd, inny w ogóle koncept. Ja ostatnio zapisałam się na taki właśnie kurs online do Grand Cardon i to jest osoba, która ma bardzo dużo takiej energii, on po prostu działa za dziesięciu chyba w ciągu jednej chwili i tam oglądałam taki materiał odnośnie przerw w pracy no i on zadał tam pytanie na przykład, jaka to jest dla Ciebie krótka przerwa w pracy no i ja sobie odpowiedziałam w głowie 15 minut, to jest taka krótka przerwa w pracy <grych> natomiast on odpowiada e, i dalej uzasadnia tą swoją wypowiedź no jeżeli musisz wziąć e, już przerwę w pracy, no to weź 45 sekund niech to będzie Twoja przerwa w pracy <grych> Ja zaczęłam wtedy się śmiać. Ja mówię, jak to? Ja mówię, 45 sekund. Ja mówię, że to jest nienormalne. O co chodzi? No ale właśnie o to chodzi, że uwielbiam rozmawiać z ludźmi, którzy są w stanie mój światopogląd postawić pod znakiem zapytania i zmobilizować mnie do tego, abym ja... Jakoś inaczej zaczęła myśleć, że nawet jeżeli dla mnie 45 sekund jest totalnie w ogóle od czapy, no to może już nie będzie 15 minut, ale może sobie pomyśleć, że może te 5 minut faktycznie wystarczy nie? i w ten sposób zaoszczędzę 10 minut. Więc myślę, że te osoby właśnie to są takie, które mogłyby mnie dużo o świecie o biznesie nauczyć.
0: Okej, okay, super Magdalena, to są bardzo fajne, bardzo fajne odpowiedzi, bardzo fajne złote myśli. A powiedz jeszcze już na zakończenie, gdzie można Cię odnaleźć w internecie? Jak się można z Tobą skontaktować? Mhm.
1: Najlepsza droga to jest oczywiście poprzez moją stronę internetową magdalenap.com i tam są faktycznie odnośniki do wszystkiego, co się u mnie dzieje na bieżąco i do szkoleń, jeżeli są no w 2018 jest jedno szkolenie właśnie wrześniowe, ale pewnie będą jakieś na 2019, na 2019 rok. Jest tam oczywiście też mój podcast i jest cała masa innych informacji na bieżąco. Jest też tam możliwość skontaktowania się ze mną, właśnie napisania do mnie wiadomości, więc serdecznie zapraszam. Oczywiście prowadzę swój fanpage Magdalena Pawłowska. Jestem też na Instagram, gdzie codziennie nagrywam jakieś zwariowane instastory, więc też serdecznie zapraszam, żeby tam się po prostu pojawić, połączyć no i być w kontakcie.
0: Super, Magda, bardzo Ci dziękuję za wystąpienie w moim podcaście. Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się wartościową wiedzą na temat kursów online, nie tylko na temat ich tworzenia, ale też na temat całego procesu, jaki jest związane z tworzeniem, promocją, automatyzacją takich kursów. Mam nadzieję, że ta wiedza przyda się moim słuchaczom. I... Super. I bądźmy w kontakcie w takim razie. Dzięki i do usłyszenia.
1: Dziękuję również bardzo serdecznie. Było mi bardzo miło z Tobą spędzić tą godzinę. Tak patrzę, że prawie nam tutaj minęła. Zrobiliśmy tak. <śmiech> Także dziękuję. Oczywiście trzymam mocno kciuki za wszystkich słuchaczy i za ich kursy online. No i oczywiście też za, za Twój i oczywiście pozostajmy w kontakcie. Także dzięki serdeczne za wspaniałą rozmowę.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Drogi słuchaczu, cieszę się, że dotarłeś do tego miejsca. Jeżeli ten odcinek podcastu podobał Ci się, a myślę, że tak, to zachęcam Cię do napisania pozytywnej opinii w serwisie iTunes. Pomoże mi to w przyszłości docierać do większej ilości słuchaczy. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.